0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión del domingo tercero de Pascua, donde reflexionamos hoy el capítulo de San Juan, ahí el 21, los primeros 19 versículos. En este Evangelio, que está estructurado, en dos partes. Primero, la aparición a los siete discípulos, los primeros 14 versículos del capítulo 21, y luego el diálogo con Pedro, de los versículos del 15 al 19. Primero, veamos la aparición a los siete discípulos. Esta manifestación a siete discípulos se parece a las señales que Jesús hacía para darse a conocer. Tiene lugar en el mar de Tiberíades al amanecer. Tras una noche de pesca infructuosa desde la orilla, un desconocido le pide a Pedro y a sus compañeros algo de comer. Ellos no tienen nada. Jesús le responde que eche las redes por la derecha y encontrarán peces. Ellos las echan y consiguen un gran, una gran cantidad. 153 peces grandes nos dice el texto. El número concreto debe tener un significado simbólico. Para San Jerónimo... Significa peces de toda clase, pues según los zoólogos griegos de su tiempo, decían que habían exactamente 153 clases de peces. El redactor del Evangelio comentó el número y el que no rompieran la red a pesar del peso. En el Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 1, 17, y su paralelo en Marcos 4, 19, Jesús llama a cuatro discípulos al inicio de su misión evangelizadora y les promete que les hará pescadores de hombres. Esta pesca cumple simbólicamente la promesa. Son enviados a pescar toda clase de peces. En este contexto el discípulo que Jesús amaba le reconoce y dice a Pedro que es el Señor. Por lo tanto, esta iglesia primitiva, la primera iglesia, ya anuncia que está llamada por Jesús a llevar el gozo de la resurrección de Jesús universalmente. Los discípulos que desempeñaron un importante papel en el episodio La tumba vacía, Pedro y el discípulo amado, asumen ahora un papel importante en el reconocimiento de Jesús y la respuesta al milagro. Es el discípulo amado quien reconoce a Jesús resucitado y dice a Pedro, y no a los otros discípulos, es el Señor. De nuevo se nos recuerdan los acontecimientos paralelos que se nos contaron en Juan capítulo 20. Es decir, la respuesta de estos dos mismos discípulos en la tumba vacía. Pedro responde a sus indicaciones, se pone su escasa ropa y se lanza al agua mientras los otros discípulos traen la barca a tierra arrastrando la red con ellos. Cuando bajan de la barca, el almuerzo espera, pan y pescado sobre unas brasas. Sin embargo, Jesús les pide traer algo de lo pescado. Simón Pedro sube y saca la red íntegra, repleta de peces grandes. El Señor sigue determinando la acción al ordenarles que comieran la primera comida del día. Asistimos a una completa transformación de los discípulos desde el versículo 4, donde ellos no reconocieron a Jesús guiados ahora por la fe del discípulo amado y las acciones de Simón Pedro, ya no se atreven a preguntar por la identidad de Jesús. Ahora reconocen que el Señor resucitado está presente. El pescado y el pan estaban ya preparados para la comida, y estos elementos nos recuerdan el milagro de Juan, ahí en el capítulo 6, los primeros 15 versículos, donde Jesús multiplicó para dar de comer a una muchedumbre durante la celebración de la Pascua. Esta es la tercera manifestación del resucitado a sus discípulos. Estos son indicios de que esta revelación de Jesús es una invitación a reconocer su presencia transformante en el quehacer cotidiano a los discípulos. Los siete lo han reconocido. Es el Señor. Su anuncio está próximo. Y ahora, el diálogo entre Jesús y Pedro. Después de haber comido, el autor se centra inicialmente en la figura de Simón Pedro. Jesús exige una triple confesión de amor y le encarga el cuidado de sus ovejas, prometiéndole que como seguidor suyo tomará parte en su destino. Con su triple pregunta, Jesús pide a Simón Pedro que se comprometa a amarle más de lo que ama a los otros discípulos que están ahí en la comida. Las tres preguntas. Son un eco de las tres negaciones. Es una invitación a repararlas. Pedro se apoya en el conocimiento de Jesús. Él es el que le conoce de verdad los corazones. Este fue el caso de Pedro, superficial y presuntuoso, creyendo saber más que Jesús, cuyos hechos no respondieron a sus deseos íntimos. Pedro responde ahora de un modo incondicional, confesando posteriormente que su amor a Jesús ya es sabido por el Señor resucitado. Sobre la base de esta respuesta a su pregunta, Jesús exige a Pedro que apaciente sus ovejas. Se crea una relación más íntima entre Pedro y Jesús, el buen pastor. Jesús es el único pastor de las ovejas, que da la vida por ellas, pero ahora constituye a Pedro pastor a su servicio. Para ello le exige de una manera especial que le ame. La función pastoral que Pedro es llamado a ocupar lo relaciona con el buen pastor. Se le encarga apacentar y alimentar a los corderos y las ovejas de Jesús. Una vez que ha explicado todas las implicaciones que tiene ser el pastor de su rebaño. A Jesús solo le queda invitar a Pedro a seguirle por este camino. Este seguimiento tiene un sentido físico. Pues Pedro se pone a caminar inmediatamente detrás de Jesús, pero también significa un constante discipulado durante los días de su vida. Muy bien, queridos amigos, los invito entonces para que en este domingo, el tercero del tiempo pascual, podamos nosotros también dejarnos acoger en primer lugar por el Señor. Él nos prepara la mesa, nos prepara la mesa de la Eucaristía y nos invita a compartir su pan que es su propio cuerpo, que es su sangre derramada por nosotros. Nos invita también, y no solo es la pregunta a Pedro, es a cada uno de nosotros. Me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Es decir, si tú amas al Señor, también tienes una responsabilidad de pastor en tu ámbito, en tu familia, en tu trabajo, también en la relación en tu propia comunidad. Los invito entonces a meditar y reflexionar el Evangelio en este día domingo, el tercero de la Pascua. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya!